0: gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. É, estamos aqui com mais um podcast. Meu nome é Duda, né? E esse aqui é o meu canal, o Pod Duda. É, Para gente continuar fazendo vídeos, eu preciso que vocês deixem o um like e se inscrevam no canal. Já deixou o like, já se inscreveu no canal, então a gente pode começar. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito legal, muito interessante, e que nós vamos bater um papo muito bom com ela. O nome dela é... Tum, 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 tum. Cristiano Lopes. Ela é palestrante, professor universitário, inspirador, colunista do jornal hoje em dia, e também é embaixador da é, Lider Summit. É assim que se fala?
1: Leader Summit, The Global Leadership Summit.
0: É, nome chique, né? A gente tá aqui com muito nome chique. Mas, é, Cristiano, antes de tudo, muito obrigada, viu? Tá sendo uma, um prazer estar tá aqui conversando com você. E tudo bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer também estar aqui, né? No seu podcast, O PodDuda. Pode Duda.
0: Pode Duda, isso mesmo. É, você é palestrante. É, ser palestrante é difícil?
1: Olha, ser palestrante é um desafio maravilhoso. <risos> só que o ser palestrante, ele envolve todo um contexto que as pessoas às vezes só enxergam o lado bom das coisas. Sabe? Tem os lados ruins. Isso. né? Sabe a pontinha do iceberg? Sei. Que todo mundo só fala assim: nossa, cada dia você tá num lugar diferente. Ai, que legal, você tá cada dia comendo uma comida diferente, conhece pessoas diferentes. Mas as pessoas não veem tudo que você tem que. Conquistar para se tornar um palestrante. Que é uma profissão que você tem que dedicar muito, tem que estudar muito, tem que estar contextualizado com as tendências. Você uhum. tem que preparar muito o seu corpo, a sua mente. A gente tem que ter uma preparação muito forte psicológica. Você trabalha com a cabeça das pessoas, você trabalha inspirando pessoas, você trabalha Sim. levando ideias para as pessoas. Né? Tem muita viagem. muito tipo de comida diferente, clima diferente e estrutura de evento diferente. Cada lugar que você chega, Duda, é de um jeito que você é recebido. O palco tá de um jeito, o microfone tá de um jeito, o som tá de um jeito.
0: Você tem que se tipo se adaptar adaptar com todos os jeitos com todos os tipos de coisa.
1: Exatamente. E isso requer muita habilidade. Então... Por que que eu me tornei palestrante? Cada um tem uma história. E a minha história é uma história muito interessante. Porque eu sou formado em turismo... E dentro da área de turismo, a minha especialização é na área de eventos. Então, eu sei produzir eventos. Eu entendo de produção de evento, de cabo, de microfone, de palco, de telão, de projetor. Então, isso tudo me ajuda muito na hora de fazer uma regulagem, de saber um equipamento, o que é um cabo P2, o que é um P10, o que é um HDMI. Hum. Iluminação cênica, eu tenho iluminação cênica nas minhas palestras, eu tenho máquina de fumaça, eu tenho raio laser.
0: Nossa! Nossa, que chique.
1: Minha palestra é um show. É isso que eu quero levar pras pessoas. Não aquela palestra é, que a pessoa olha, nossa, vai ser ruim, vai ser devagar, aquele negócio. Não, a gente leva uma palestra show. Que tem música de entrada, eu tenho um vídeo é de entrada, né? é divertido, tem conteúdo. E a gente faz as pessoas assim, assimilarem o conteúdo de uma forma diferente. E no final, Sim. a galera fala, uau, isso aqui que não legal. foi uma palestra, foi um show. Show, eu aprendi, foi muito legal. E aí, as pessoas vão pra rede social e comentam. Enfim, aí e aí o negócio vai acontece. Aí gerando,
0: né? Aquele negócio… Todo mundo fica sabendo, fica um pouco por dentro.
1: Exatamente. Mas você é, tem que pensar sempre assim. Toda profissão, independente da profissão que você escolha ter na vida, você uhum. tem que ter muita dedicação muita estratégia e uma coisa que é extremamente importante é estar conectado com a realidade. Sim. Você saber onde é que você tira notícias novas, informações novas e fazer algo diferenciado. É isso que o povo uhum. gosta. Por que, que o Pó de Duda é um sucesso? Porque você <risos> criou, através do seu empreendedorismo, jogou a sua ideia e... Você tá vendo como é que não é fácil a gente produzir um podcast é. profissional. Uhum. Então, isso envolve uma série de fatores. Não simplesmente ligar uma câmera e apertar o rec. Olha a preparação que tem que ter para você chegar aqui para começar muita a gravar. Coisa. Primeiro,
0: você tem que ter o que falar, tem que preparar, tem que ter estrutura, tem que… É muita coisa, Ligar assim. pro
1: convidado, uhum. confirmar, fazer o um lanchinho com é, ele. fazer isso, tem que isso.
0: perguntar, tem que achar o um entrevistado que é o mais difícil. Não, não é mais difícil. É. Depende, sabe? Sim. Depende. É, é isso, é, tem muita coisa assim pra fazer. É, não mas é uma só... coisa é
1: muito importante. Amar o que a gente faz.
0: É, isso é o mais importante. Isso,
1: isso Quando nada. a gente ama, a gente ultrapassa todas as fronteiras, todos os obstáculos. A gente ultrapassa todos os desafios e vai em busca daquilo que a gente quer. Então, hum. isso é que é o mais legal de tudo. Porque é muito bom quando você vai fazer uma palestra que você tem é, um motorista para te buscar, que você fica num hotel cinco estrelas, que o, o auditório é maravilhoso, é na Avenida Paulista, em São Paulo. Isso é uma maravilha. Uhum. E isso já aconteceu comigo algumas vezes. Agora imagina quando você vai para o interior do Pará que você tem um voo que sai de Belo Horizonte seis horas da manhã, chega em Sim. Belém é, uma e meia da tarde, você pega um carro anda cinco horas de carro chega seis e meia da tarde na cidade tem meia hora pra você tomar banho trocar de roupa, ir pro auditório montar Nossa o auditório, senhora. fazer a palestra pra depois no outro dia você tomar café levantar 7 horas da manhã tomar café, pegar o carro andar mais seis horas, voltar pra Belém pegar um avião e chegar no outro dia que à noite às vezes fazer uma outra palestra no outro dia aqui à
0: noite. Ah, é, é. é bem cansativo, né? Parece ser bem
1: cansativo. <risos> tem que estar preparado, por isso que a gente tem que estar bem também fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Porque o nosso público não tem nada a ver com o que a gente passou nessa, nessa estrada e nessa trajetória, é, concorda? Não
0: têm, é, não tem Então, tipo, se for uma viagem ruim de avião, eles não têm culpa de ter sido uma viagem ruim de avião.
1: Não, não tem. E eu viajo Não viajo tanto de avião assim, não. Eu viajava muito de carro. Então, assim, já teve dia de eu rodar 1.100 quilômetros pra fazer uma palestra no mesmo dia e ainda fazer a palestra.
0: (risos) É muita coisa.
1: É muita coisa. Nós estamos falando aqui de quase 14, 15 horas dirigindo. Pra você chegar lá e fazer uma palestra de uma hora.
0: E aí, você fica 14, 15 horas ali dentro de um carro. Que já não é muito bom, né? Você fica ali (risos) dentro de um carrinho, assim. Aí o lugar vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. É. Aí você chega fica uma hora só.
1: No palco.
0: E aí volta pra casa. Acaba mais... a palestra
1: e você tem que dormir, porque você tem que descansar. Levanta no outro dia é. e o dia inteiro viajando de novo e chega aqui de madrugada.
0: <risos> é, aí tipo assim, é muita coisa. O dia, tipo, não rende muito. Porque é. você fica, a maior... nesse caso aí, você fica a maioria de parte, no... da... do, parte do dia no carro. Você Isso. não fica fazendo muita coisa assim.
1: Isso mesmo. E assim, a gente tem que cuidar muito da saúde. Uhum. A gente não pode chegar lá rouco. A gente não pode chegar lá com uma dor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come. Com um o pé
0: torcido. o
1: pé torcido. Imagina se você come uma comida que te faz mal. Imagina você lá no meio do palco, apertado, para ir no banheiro.
0: Aí não dá certo, né? <risos> Jesus.
1: Pode acontecer, né? Então assim, uhum. é complicado. É complicado.
0: É bem complicado, assim. Porque imagina, eu tô lá, chego... Aí tá, tá todo mundo esperando eu começar a falar, blá 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 blá. Aí eu chego e falo assim: Meu Deus, preciso ir no banheiro. Aí tá, come. Aí eu fico aham, aham, aham. Fico só aham, 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 a palestra inteira. Aí fica ruim, né?
1: Pois é. E olha só que legal, Duda: a palavra evento. Uhum. Vem de uma palavra... Quando a gente fala assim, eu vou fazer uma palestra, né? Eu vou para um evento. Porque uhum. o evento é a palestra, é a, a comida depois, o coffee break, o café. Então, evento vem de uma palavra que chama eventualidade. Por mais que a gente prepare e organize tudo certinho... Às uma coisinha certo, sempre né? sai do lugar. Então, depende do que sai do lugar. Então vamos supor, você tá lá no meio de uma palestra, você esqueceu o carregador do notebook, esqueceu de ligar, de repente no meio da palestra o notebook apaga, pum, como é que você faz?
0: Aí tem que improvisar, uai, (risos) tem que começar a falar assim, gente, começar a fazer piada, sei lá, tem que improvisar.
1: Já aconteceu comigo, eu tava fazendo uma palestra, de repente a luz do lugar acabou, tu, acabou a luz. Ficou tipo meia hora sem luz (risos) Aí quando acaba a luz, acaba a luz Da plateia, acaba a luz do palco Acaba a luz do projetor, acaba o som Fica sem som, sem microfone Sem ar-condicionado, fica sem nada Fica tudo escuro
0: Aí você fica lá, meu Deus
1: (risos) Deus. Hum, Nesse dia foi legal Quando acabou essa luz Hum. eu, Eu falei, galera, eu vou continuar aqui Fui gritando, ah E o pessoal acendeu o celular e ficou, tipo, iluminando. Então, já tava no final. Então, foi bom por causa disso. A gente acabou até… Foi até bacana a hora que acabou, o pessoal gostou muito. Mas a gente tem hora que, né, fica…
0: É, tem que, tipo, dar uma escapadinha ali do que dá errado. Porque senão aí, é tipo pegar um doce de leite, comer… E colocar a colher de novo. Azeda tudo. <risos> uma coisinha que você faz errado, azeda o trem todo. Exatamente. E, a ideia é errado.
1: e você vai passar por isso aqui quando você estiver gravando o seu podcast também. Sim. Você vai estar com o texto todo organizado, você fez o briefing todo certinho, de repente o convidado começa a responder para um outro lado, ou lá na frente acontece uma outra coisa. E aí, uhum. Duda? Você tem que mudar tudo aqui no meio do caminho e dar um jeitinho.
0: Tem que improvisar, cria pergunta. Vai fazendo aí, aí você fala de coisa aleatória, do nada assim.
1: É isso aí É isso aí, por isso que uma das características Do profissional, que a gente tem que estar tá muito atento É essa capacidade De improvisação Improvizar. Saber improvisar, né uhum. O mundo que a gente vive É um mundo que chama VUCA eu falo isso, inclusive, na palestra. É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, nós temos que estar preparados para esse mundo. São muitos desafios. E isso uhum. é que faz a diferença dos profissionais. Que têm atitude, daqueles que não têm atitude. Vou falar para você aí de casa. Se você quer altitude, crescimento, tenha atitude. Quem quer, pega e faz. Quem não quer, inventa desculpa.
0: E me explica mais sobre essa frase na sua camisa.
1: Então... Quando essa frase surgiu, várias frases surgiram na quase minhas palestras. Uhum. Então, assim, eu tenho... A gente chama isso de... São bordões, são jargões, né? Uhum. Que você acaba ficando marcado por isso. Então, tem, assim, alguns jargões que as pessoas me conhecem. Um Sim. deles é esse daqui. Se você quer altitude, se você quer crescimento, tenha atitude. Sim. Ou seja, quem quer crescer... Precisa pegar e fazer Precisa de ter atitude O que que a gente observa muito? Que as pessoas gostam muito de falar muito E fazer pouco pouco. A atitude é o contrário É quando a gente pensa e faz Isso é empreendedorismo o que, é que você faz no seu podcast é empreendedorismo. Você teve uma ideia, pensou e executou. Se você quer altitude, crescimento, tenha atitude. atitude. Outro bordão que eu uso muito legal também é o cortando na alta. Sabe o que é, que é o cortando na alta?
0: Mais ou menos, assim, não sei... Me explica.
1: Cortando na alta é você fazer tudo no alto giro. É você fazer tudo no seu máximo. É você chegar na melhor performance. É você ser o máximo, o seu melhor. Você dá o seu melhor. Então, assim, nossa, o pó de Duda tá cortando na alta. Então, assim, você tá dando o seu melhor, você tá fazendo o seu melhor. E tem um outro podcast, tem um outro bordão que eu uso muito também, que se chama O Poder da Motivação. Sim. O que é é o poder da motivação? A minha nova marca, que é essa hashtag colorida Ela foi criada por um publicitário daqui de Belo Horizonte Que chama Edmundo Bravo Ele já ganhou prêmio até na França de publicidade E ele é mineiro daqui de BH Aí o Edmundo assistiu duas palestras minhas E aí, quando ele saiu da palestra, ele saiu empolgado Aí ele falou comigo Cara, você é o poder da motivação
0: Que legal
1: Aí eu falei, cara, o que que é isso? Porque olha só, Duda, a gente ouve muita palavra motivação. Você sabe o que é motivação, Sim. não sabe? Aham. Uhum. Então, as pessoas acham que a gente pode ensinar motivação pra outra pessoa. Mas eu não posso ensinar motivação pra não outra pessoa. Não dá ensinar. Por quê? Porque a motivação, ela tá dentro de você. O que é que uhum. eu faço? Eu inspiro as pessoas. Se eu inspiro, aí a pessoa tem motivação pra fazer. É, então, por exemplo, se você tá fazendo esse podcast É porque você foi inspirada por alguém Pessoas falaram assim Duda, vai lá que você consegue Te empoderaram uhum. E você teve a sua motivação Então, Sim. o Edmundo Bravo falou comigo assim Você é o poder da motivação Sabe por quê? Porque você inspira as pessoas A fazerem a motivação acontecer
0: Que legal
1: É, legal, né? E isso não interessa a idade Eu já dei palestra para criança de 9 anos de idade Então, empreendedorismo, motivação, atitude é algo que a gente tem que ter o tempo inteiro na vida. E seria ótimo se as escolas ensinassem mais e se os pais também ensinassem e inspirassem os seus filhos a terem atitude empreendedora. Porque nós teremos um grande país quando nós tivermos grandes empreendedores mirins, pessoas que desde criança já comecem a pensar e a fazer. Se você quer altitude, tenha Tenha atitude.
0: atitude. E o que você acha do empreendedorismo infantil?
1: Eu acho fantástico. Eu sou responsável, né? Por escrever a coluna de empreendedorismo do jornal Hoje em Dia. Já escrevi... Tem oito anos que eu escrevo essa coluna semanal. Já escrevi quase 300 colunas. Já fiz uma entrevista com a Duda, do Pode Duda, <risos> o podcast da Duda. Já.
0: Yeah.
1: E eu já entrevistei várias crianças na minha coluna. O empreendedorismo infantil é muito interessante. Porque é uma forma de você levar um pensamento empreendedor para as pessoas desde que elas são pequenas. As crianças Sim. têm sonhos incríveis. As crianças não têm medo de um monte de coisa que os adultos têm.
0: Uhum. E esse tipo sonho, de dar errado, isso.
1: E o que que as crianças precisam? De apoio, de inspiração, de incentivo, de uhum. empoderamento, de alguém que chega e fala assim: vai lá que você consegue. Sim. Agora, Duda, vamos imaginar você tem uma ideia super legal. Aí você vem e me conta. Você fala: nossa, eu tô com uma ideia super bacana. Eu falo assim: não, não gostei da sua ideia não.
0: Eu vou falar aí. E daí? Hum, eu não quero saber dessa opinião, eu Tudo, te perguntei.
1: Mas, mas uhum. se você falar isso e você der segmento, bacana. Mas quantas pessoas, quando ouvem um não…
0: Fala, hum, tá bom.
1: Não vou fazer não mais. quero. Exatamente. Aí, o que, é que você tá fazendo? Você tá cortando o sonho, a imaginação das pessoas. Grandes projetos, grandes ideias, grandes soluções surgem assim. Então, não interessa a idade. Interessa quem está disposto a fazer e acontecer. Sim. Por isso que o empreendedorismo mirim, infantil, é muito bacana. Porque a gente inspira crianças. E crianças têm ideias incríveis. Sensacionais. Então, assim, nós temos que trabalhar isso mais nas escolas. Os pais têm que criar mais desafios para os seus filhos. E estimularem os seus filhos a fazerem Sim. o empreendedorismo acontecer.
0: Sim. É, assim, você tá vendo que a gente tá com, um, um, sim umas xicrinhas, né? Uns bonequinhos aqui. Sim. Isso aqui é pra gente tomar um chazinho. Você gosta de chá ou café? Eu gosto
1: dos dois, mas se for pra escolher, eu prefiro café. Eu sou então, coffee lover. Você vai lover. colocar
0: o, o, o dedo assim na sua xícara e vai pensar na mente o que você quer que apareça aí dentro. Isso, isso. Agora, olha pra xícara. Tem café aí dentro, não tem? Tem. Então... Toma o um café. Eu pedi também um pouquinho de café aqui. Delícia.
1: Hum, tá bom? Maravilhoso. Adoro café.
0: Foi a xícara que fez.
1: Sensacional. Falta <risos> 10.
0: É... Você gosta de viajar? Porque, assim, palestrante normalmente viaja muito, né? Vai pra <risos> muitos lugares diferentes. Você gosta de viajar?
1: Eu gosto muito de viajar. Mas, assim, eu inclusive sou formado em turismo. Uhum. Então, eu tenho que gostar de viajar, né? É... Só que assim, Duda, uma coisa é a viagem de negócios, outra coisa é a viagem de lazer. Uhum. Na minha opinião, viagem é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer na sua vida. Eu conheço 35 países.
0: Nossa Senhora! Eu
1: viajo muito. É o melhor investimento que você pode fazer. Você conhece. Pessoas diferentes, lugares diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes. E você tem uma aprendizagem muito grande quando você viaja. Então, eu assim, eu sou apaixonado por viagem. Eu faço em média, quer dizer, até antes da pandemia, né? Eu fazia em média duas viagens por ano, internacionais. E com palestras... Já teve ano que eu fiz 120 viagens no Brasil. 120 viagens.
0: várias assim, (risos) várias por mês, né? É,
1: exatamente. Tem mês que dá, assim, 22 dias viajando, 25. Porque a gente tem que lembrar que a palestra tem a ida e tem a volta, né?
0: Você tem que ir... Normal, isso. chega lá, faz e volta. Às vezes
1: nem volta para casa. Às vezes de um lugar você vai para o outro, do outro você vai para o outro, outro para chegar outro, aqui. Né? Então acontece isso também. Então você tem que ter toda essa logística de viagem, uhum. de agenda e tal. E eu gosto muito de viajar para o exterior. E além disso, hoje em dia também, eu sou guia de viagem.
0: Uhum. Eu
1: acompanho, eu sou guia acompanhante de grupos de viagem para Egito e Israel.
0: Que legal! É,
1: eu tenho um ex-aluno que ele tem uma operadora de viagem, então, em média de duas a três vezes por ano, eu levo os grupos dele para Israel e para o Egito. E aí, eu vou a trabalho também, mas é super legal porque a gente tem uns guias locais e eu vou acompanhando o grupo, né? São viagens com 40, 50 pessoas cada vez que a gente vai e é uma viagem espetacular, né? Aí eu vou vou trabalhando, mas aí também é uma viagem de lazer. Aí fica
0: divertido, né? Você trabalha e se diverte ao mesmo tempo. É,
1: é muita responsabilidade você levar um grupo pro exterior porque né, tem questão do pessoal que é mais velho tem a questão de remédio, tem questões médicas no meio da viagem, a pessoa come uma comida né, tem muita...
0: é, você tem que saber se a pessoa tem alergia
1: isso, isso, diabetes exatamente isso né? Então, assim, é muita responsabilidade, mas é tão legal né? quando a gente vai num lugar e as pessoas veem aquilo ali e falam: nossa, chega lá no Egito, lá na Meu região. Deus, que é, legal. Na região de Gizé, nas pirâmides, né? Uhum. Ah, é as pirâmides do Egito! Então, é... Que
0: legal! Nossa, que incrível!
1: <risos> Exatamente, é muito legal, é muito legal.
0: E assim, em uma viagem, quando você chega em um lugar diferente que você nunca foi, o que é mais é, difícil assim, de se adaptar? É a cultura ou, por exemplo, o clima, as pessoas, o lugar, o ambiente?
1: Nossa, essa pergunta é uma pergunta muito complexa. <risos> Porque depende se você vai a lazer ou se você vai a trabalho, né? Então, se assim a, la... a lazer. Lazer. Então, vamos supor. É... O que é, que é importante quando você viaja a lazer? Então, vamos imaginar aqui. É... Minha última viagem a lazer que eu fiz com a minha família, que foi eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, Uhum. Nós fomos em 2019, nós fomos pra, pra Turquia. Fizemos uma viagem no interior legal. da Turquia. É, desde 2008, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, a gente faz uma viagem juntos. E agora, a partir de agora, minha esposa também, podendo, a gente vai, ela vai junto também. Uhum. Então, a gente escolhe um destino, pesquisa esse destino e vai. E os meus pais têm mais de 70 anos. Então, assim, eles são super animados, têm uma saúde uhum. ótima, é super gostoso, né? Imagina que legal. Então, nós fomos pro interior da Turquia. Aí quando você vai Duda, você tem que pensar muito em uma série de aspectos. Por exemplo, idioma hoje não é, é difícil você na maioria dos lugares do mundo falar inglês. Um inglês básico para intermediário você vive bem, tá tranquilo.
0: Tipo um oi. Um
1: é, bom, tem que saber de... pedir é, é, coisa no pedir hotel, comida e isso, uhum. pegar um, comprar um ticket, né? Uhum. E tal. Aí é tranquilo. Só que, por exemplo, quando você vai a Turquia, existe uma questão lá que é a questão da religião. Na Turquia, eles são muçulmanos. Então, eles têm hábitos completamente diferentes diferente de nós nosso. aqui. Que nós temos. Então, você imagina bem o que é isso. Você chega lá, o café da manhã deles é totalmente diferente.
0: Uhum.
1: Você chega lá, é, a, a questão da religião deles é, é mesquita. Então, para você entrar na mesquita, por exemplo, mulher não pode ter o, o ombro descoberto. Ela tem que estar tá toda com roupa, daqui até o pé. Você tem que tirar o sapato para entrar. Então, cada país e cada lugar que você vai, você tem essas peculiaridades. Que é aí uhum. que você tem o grande ganho da viagem. Então, Sim. assim, eu quero dar uma dica para você e para quem está nos é, acompanhando. Sempre que você puder faça viagens, estude o destino que você hum, for, perigo. aprenda como a comida local, tira foto e aproveite para ser ali um lugar, uma enciclopédia para você abrir um livro e para você aprender e trazer isso para sua vida pessoal e profissional.
0: Trazer isso para o país onde você mora, né, para o lugar isso. pra sua vida. É, eu sei que o papo tá muito bom, muito Hum. legal. Hum. Mas, agora eu vou fazer uma brincadeira com você pra gente encerrar. Tá. A brincadeira chama Batata quente. Eu vou falar uma palavra e você vai ter que... me, tipo, me retrucar com outra palavra ou com apenas outra coisa que você pensa dessa coisa que eu te falei então, por exemplo, eu falo microfone você tem que falar o que você acha de microfone ou falar uma palavra referente a microfone, qualquer coisa que passar na sua cabeça, se eu falar qualquer palavra mesa e vier na sua cabeça urso, você fala urso é a primeira coisa assim que vier na sua cabeça legal, tá, tá ótimo é, arroz queimado Ruim. (risos) Couve no dente.
1: É incômodo.
0: Café frio.
1: Horrível. (risos) Não desce.
0: Não desce. Não desce. Pernilongo, muriçoca. Nossa, chato. Bem chato. Sol rachando.
1: Protetor solar, sombra e água fresca. Futebol. Galo. Tem que ser.
0: Acabou o papel higiênico.
1: Nossa, estou em apuros.
0: (risos) Barata voadora.
1: Raquete nela.
0: Orelha de porco na feijoada.
1: Gostinho diferente.
0: Hum. Empreender. Empreender.
1: Empreender é pegar, fazer e acontecer.
0: Muito legal, você vão as palavras muito bem, tá? Parabéns. Ô,
1: oh, que legal. Gostei dessa brincadeira.
0: É uma brincadeira legal, né?
1: É, super.
0: E agora, eu vou te contar, tipo, um... Você quer me contar uma piada? Nossa. Você tem uma piada aí na cabeça?
1: Uma piada. Mas tem que ser uma… Piada tem que ser ruim, né? O pessoal rir né? É. Porque se for uma piada, assim, muito boa… boa
0: uhum. aí, não... aí não tem graça a pessoa não falar. Não tem
1: graça. Uhum. É… Legal. Ai, tem tanta piada, mas a gente hoje tem que colocar assim, né Pensar numa, numa piada interessante Deixa eu ver aqui você, gosta, você quer piada de quê? Escolhe aí Vamos ver se eu vou conseguir me... Ah, qualquer sai.
0: piada, tipo, o que é o que é Qualquer coisa que vier na sua cabeça, pode falar aí
1: Ah, então tá Então vou fazer uma fácil pra você adivinhar Pode ser um que é o que é? Pode O que é que tem no meio do céu?
0: Fácil Nuvem? Sol?
1: Não, a letra é
0: nossa senhora, eu não acredito. <risos> ah, essa foi ruim demais. É. Essa foi muito ruim. Mas não O que, acertou. que tem no meio do céu? <risos> a letra E. É. é. Eu vou te falar uma bem rapidinho. Tá. O que é grande no Brasil e pequeno em Lisboa? Hum.
1: População.
0: Não. Posso falar hum. a letra B.
1: Hum.
0: Grande no Brasil e pequena em Lisboa.
1: Perfeito.
0: <risos> Essa é ruim também?
1: Não, bacana, gostei.
0: Essa sim é mais uma curiosidade Bem né? bolada, tipo assim. bem bolada. Ai.
1: É bacana isso. Bacana. Você já foi lá em Lisboa?
0: Não. <risos>
1: uma cidade linda. Lindíssima. Ai, Lisboa, legal. uma cidade super bonita. Ó, eles adoram os brasileiros. É, nós temos voo direto de Belo Horizonte para Lisboa pela uhum. TAP. Então é super legal. A gente para Lisboa oito horas e meia a gente está lá e está ouvindo o português de Portugal é sensacional, é maravilhoso, muito interessante.
0: E agora eu vou te fazer uma pergunta, a última pergunta de hoje, é, bem rapidinho. O que você acha se as crianças assumissem o controle do mundo?
1: Tipo, o presidente
0: ter 14 anos, o governador 13. O que você acharia disso?
1: Eu acho que as crianças, elas têm ideias muito boas. E têm um coração muito puro. E eu não sei se elas conseguiriam sobreviver com essa pureza de coração administrando um país ou, ou, ou um mundo. Porque, infelizmente, nós temos pessoas que... Estão, inclusive, envolvidas Nossa. com o poder, uhum. que não pensam nas crianças e não pensam no povo. Infelizmente, tem pessoas é. que estão lá só para tirar proveito próprio. É. Tem muita gente boa, tem muita gente gente... honesta, tem muita gente legal. Mas, Mas, infelizmente, nós temos uma... muita
0: gente ruim, muita gente desonesta.
1: Exatamente, exatamente. Então, a ideia das crianças é sempre muito boa. Inclusive, tem condomínios que colocam síndicos mirins...
0: Já viu isso Eu nunca. É,
1: eles colocam tipo síndico mirim, pra dar ideia, pra fazer alguma coisinha ou outra, pra ajudar. Isso é super legal, você já tá dando ali uma responsabilidade pra criança, uhum. né? E ter um olhar, uma visão diferente. Porque a gente, Duda, tem que pensar o seguinte, a gente tem que educar as pessoas pra resolverem problemas, trazer, não só ficar, é, a gente fala assim, emendando o fio. Sim. Nós temos que ter pessoa que tem ali o pensamento de trocar o fio, de criar coisas novas.
0: Entendi. Sim. Então,
1: isso é muito importante. E a criança, ela tem muita ideia boa, nós já falamos disso aqui.
0: Uhum. Eu
1: já dei palestra para crianças e depois que eu saí, eu fiquei conversando muito tempo com as crianças. Eu via quanta ideia legal. Mas o que que acontece? Às vezes a professora não, não é uma professora empreendedora. Uhum. A família da criança não é empreendedora Ela não estimula a criança A fazer coisa nova é. A ficar sempre batendo na mesma tecla O que, é que você vai formatar, o que, é que você vai fazer Pessoas que fazem igual E quem faz igual E pensa igual, sempre vai fazer a mesma coisa Nós estamos precisando De crianças que sejam Empreendedoras, inovadoras E que tenham essa atitude que você teve De criar o seu podcast Partir para cima e falar Bora crescer, bora desenvolver Bora fazer diferente Você tá de parabéns
0: Obrigada E muito obrigada por tudo Por estar aqui Por esse bate-papo tão interessante Que foi o nosso Mas infelizmente a gente tem que Dar tchau porque Acabou, né (risos) o tempo acabou Mas foi muito bom Muito obrigada mesmo Foi muito legal saber de tudo que você falou, assim o que, que você faz, foi muito interessante o nosso papo e eu espero ter mais como esse com você que
1: ótimo, estou à disposição quero agradecer a você, a todo o staff muito que obrigada. tá aqui, né, que é uma estrutura uhum. profissional agradecer a você que tá aí nos assistindo e pedir pra turma me seguir lá no Instagram, arroba cristiano lopes cortando na alta cortando na alta, isso aí
0: é, gente, então foi isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, um beijo para todos.